0: 大家好，我是来自糖算广播《糖算爱音乐》的主播一梦。大家好，我是来自唐算怨锅栏目的主播萌萌。大家好，我是林丹
1: 。大家好，我是杨欢喜。
0: 大家好，我是猫猫。大家好，我是斯坦利。糖算广播第二届主播招募开始了，想签约中国最大的独立厂牌摩登天空，成为中国最具影响力的播客品牌糖算广播的主播吗？想担当采访最有态度的音乐人？电影电视明星吗？想和各界达人大咖谈笑风生吗？欢迎大家关注微信公众号“唐算”，回复“我要当主播”，获取相应参加办法。我们等着你来哦！一天不读，搜脚慢。两天不读呢，丢一半
1: ；三天不读，门外汉；四天不读。嗨，听
0: 糖蒜呢、啊。欢迎收听《糖蒜夜话》，我是树。我是尹丹，嗯，我那个有点感冒啊，所以，然后我开了很多错路才到，太不容易，<笑>都有点晕，反、嗯、正我们俩，嗯，我然
1: 后我们之前嗯、呃、在群里征集了，呃，群里微信、微博都征集了一轮问题，就是我们想做那个答疑解惑的问题
0: ，嗯，其实不能是答疑解惑，就是就是看看大家有什么想问我的对对对对、嗯，嗯，挺好玩的
1: ，对，然后呢，嗯、我们现。这一期呢，先从群里面挑问题哈。对对对，嗯，那我先开始吧。第一个问题是老猫
0: 卧提的，他说老费你的微信是多少？这个你自己问他去、啊，你可能得去什么地儿围追堵截一下，看他给不给你、啊。对、嗯、你去微博给他留言吧、嗯，相信你也是一个开玩笑的问题。<笑><笑>嗯，好，那就按顺序哈。嗯、然后有个叫 Benjamin 的。呃，他问了三个问题，我觉得呃是还行，都都可以，都可以回答一下。其实，呃，第一个问题是，两位老师都是名校的高学历，在学习或者工作上有什么好方法可以让自己变得优秀？然后呢
1: ，咱们先回答这个问题吧。嗯嗯。嗯，可能是
0: 首先要忘记自己是名校的高学历。尹<笑>丹老师有句名言叫“知识改变了命运”<笑>。嗯、呃，对对对。就为什么<笑>为什么工资低，是因为<笑>对<笑>知识改变命运，念了太多书。啊，不是，呃，那个，我觉得首先就是你，我觉得这个问题吧，如果正经的来回答的话，就是首先你要是知道自己在哪方面是可以开发的，就是。不一定是说 你， 有些人可能适合念 书， 他他读书这块他比较相对于对他说是一个轻松的事 情， 但有些人可能不 是， 所以学历并不是能评判一个人就是优秀的一个标准。嗯， 呃， 所以就是在我觉得在你首先要了解自 己， 就是嗯哪个地哪个长处哪个地方是你的长 处， 嗯 对， 然后就是努力的把长处发挥出来。
1: 对， 我觉得在某
0: 任何一个领域就做好就是一个优秀的 人， 你不一定是要一个全面发展的。我觉 得，
1: 对我刚才说那句 话， 就是忘掉自己是名校的高学 历， 其实这不是一句戏言啊。就因为在呃进入社会以 后， 其实学校的经历呃用处可能没有那么大 了， 还是要看像瑞叔说 的， 你自己的特长在哪 里， 还有就是这份工作需要你。锻炼的是哪一部分的才能
0: 吧？ 嗯， 而且我觉得一定要是做的工作。当 然， 我我觉得如果你刨除了一些非常呃呃根本性 的， 比如说生活所迫呀什么 的， 呃， 或者是经济上的压力或者是什么这些东 西， 你 呃， 当然你可能可以短期 的， 就是一开始可能要从事一些自己并不是那么喜欢的职业。但是我觉 得， 如果从一个长远的人生的规划来 说， 最好是能够一步步往自己想要做的事情上靠。嗯，我觉得还真的是，你要是做一个不喜欢的工作干一辈子，还是哪怕挣了钱，或者是，呃，就好像自我的满足上还是差一点嗯，也许挣了钱就有自我的满足、啊对。对对，如果是目标是挣钱，那是另外一回事儿、呃。就看什么能挣钱呗。呃，但是我觉得就是干一个自己喜欢的事情更容易干好。嗯，嗯
1: 还有就是坚持嘛，不是说有一个一万小时定律吗、嗯嗯？嗯，看他的第二个问题。第二个问题，第一个是问你的，你自己念吧
0: ，瑞书记、嗯。现在在开自己的工作室，你会想从个体户变成白领，让自己的责任和压力小一点吗？我就是为了让自己的责任和压力小一点，才从白领变成了个体户。<笑>没有，我因为我可能是喜欢艺术，所以我一开始我也不是一个很，就是我的工作一直也不是一个很，就公司白领的那种概念。我最早就是进的也是画廊、美术馆这一类的艺术机构，所以这这里边的就是工作人员好像也不能完全规划，就是等同于一个一个公司的白领的感觉。呃，然后呃，我我我我没有觉得有特别，因为我主要是我觉得为什么开工作室呢？是因为我后来在工作中认识了几个很好的朋友，就是呃，当然从工作伙伴开始，但是后来变成了非常好的朋友，就是。我们觉得在一块工 作， 大家有就是有一些共 识， 然后工作起来非常愉快。然后这些这种愉快的感觉 呢， 能让我们一致的对对抗一些外界的压 力， 就就是我们跟我们的合作方的那种压力。所以我觉得工作的时 候， 呃， 挣钱很重 要， 但是那个工作环境 啊， 就是你的合作伙伴 啊， 你的你的合伙人 啊， 是跟你的那个能不能契合很重要。我很幸运就找到了这么一些人。所以我现在工作的时候状态还是挺好的，对，所以我并不觉得这个自己干反而压力更大了，并没有。嗯
1: ，嗯然后他问我的这个问题呢，嗯、是做文字工作者是你的谋生需要还是兴趣所在呢？如果给你回到大学刚毕业找工作那会儿，你会继续选择这份工作吗？我说扎心了，老铁。嗯<笑>、呃、嗯。我觉得第一个问题恐怕还是偏兴趣吧，因为这份文字工作者的，如果作为谋生的话，它并不是一个收益特别高的谋生手段嗯、啊，然后第二个问题呢，如果回到大学刚毕业，我觉得我会换一个工作，不选择这份工作。然后我觉得这个时候其实会有一些人生小窍门，就是，嗯，我在大学的时候是特别。沉浸在知识的海洋中，嗯，其实忽略了职业，这是一个很不好的事情。其实应该那个时候更多的了解一些，呃，工种就有什么东西是可以做的。嗯，嗯比如说我现在觉得，如果当时要进了一个广告公司做文案的话，我现在可能就是完全不一样的状态。嗯，嗯，而且老师那
0: 个路对那条路是，而
1: 且未必是不适合我的。嗯、啊，觉得可能还比较契合，但是我当时并没有，甚至都没有。认为有这样一种工作啊，嗯、呃，更多的是觉得，因为我父亲是做编辑的，所以好像是一个理所当然的选择。那么我对，如果现在在校生好像就是所错了是吧？别人好像都毕业了、嗯，就是或者是以后对你的孩子应该有一个在呃职业规划上更多的这个建议，让他了解更多的职业。嗯嗯、然后他后面呢又问了一个问题，这是他最后一个问题，也是问我的。他说。我是理科生，兴趣却在文学，梦想成为业余的文字工作者，但阅读量上不去。请问已过二十五岁的人还有机会吗？<笑>其实是应该还是有机会的啊
0: ，但这个跟年龄还真的不是特别挂钩了，还是看才能。也就是我觉得好多时候都是变成就是就是你想干的和你能干的是两件事情
1: 。但是他想干的是，嗯、哦，我不太明白你这个业余的文字工作者。是做什么的？因为你提到了阅读量，因为如果你要是写作的话，写作其实，嗯，确实是有才能这个门槛的，但是也有这种大器晚成型的作家、嗯，也有那种就是成名特别早的，嗯，嗯但是如果你要是阅读量，你,你要是想成为编辑的话，是不是？我觉得好像也没有什么，就是时间的这个。就是只要你想入行，但是，呃，任何行业刚入行的时候，那个薪酬都很低、嗯，就是而且要经过大量基础训练，所以，对而且现在的正、嗯、正规的编辑有那个学历的门槛吧？我印象中、嗯，每个出版社的要求不一样、哦，呃、嗯，好多出版社就要求是研究生以上的学历，嗯，然后还要考一个编辑证，但那,那个编辑证一点用都没有，那个教材特逗，上面还有教你怎么回读者来信的。<笑><笑>这么多年没更新是、呃、<笑>对，呃，所以我觉得就是你，不管你要做什么事情，都永远都不晚。但是你一定要承受，就是刚开始这个工作的一开始的一些迷茫啊，然后挫折感等等啊、嗯嗯
0: 。然后把这个往上翻就，呃，有一位奥巴马是吗？奥巴马<笑>奥，哦、啊、奥巴马，呃。他说：“针对当今土文化横行,行，有没有什么书让我们接受土文化？土文化是什么呀？尹能老师，你有什么？”就我们不是说嘛，就是快手之类的这种土
1: 味文化啊,啊,啊,啊。啊啊<笑>就他这问题很逗，我一开始还以为他说。就针对这个横行，你们怎么看啊？就他说有没有什么书让我们接受这个童话？你是接受，他是接受不了，是吧？就你接受不了，你就不接受；你要能接受，你就接受。就比如说、嗯，比如说我和安晴，他特别喜欢看快手，嗯，每天会花一些时间在看快手上。后来那个之前大橘子老师不也讲过，他特别喜欢看快手吗？嗯,嗯。还有有一次我听那个韩松洛。这个作家，他也特别喜欢看快手。嗯，我觉得就是，嗯，不同阶层的人或者不同知识背景的人，他看到快手的时候，他的那种，呃，兴趣点是不一样的。嗯、啊，但是如果这个文化你不是特别接受的话，我觉得没有必要接受。但你谈到什么书，其实我觉得快手这样一种土味文化，更像是那个就荣格说的那个群体无意识，嗯,嗯，或者是一种草根文化的兴起。嗯、呃，甚至安妮·沃霍不也说，每个人都能成名嘛。嗯，几分钟，嗯，嗯所以就是你是要逼着自己看完这些书以后接受这个土味文化吗？我觉得这个没有必要。对，
0: 就是看，我觉得呃，不说从那个文化的角度上来怎么看待这个现象，我就觉得看快手可能是一种就是对这个世界还有好奇心的表现，<笑>就是你看大家别人这日子是怎么过的，还能过成那样，嗯、呃，就是也是挺好玩的，但是。呃，这个不对，生活有直接的、就是，就是我觉得就是喜欢就行吧，就不喜欢就就不看呗。嗯嗯嗯,嗯，但是
1: 通过看快手你会发现，首先，嗯，这是一个趋势吧，就是大家会变得越来越浮躁，越来越呃哗众取宠。博眼球，对对对对对对，他、嗯、会用各种奇装异服或者奇怪的方式来去呃。的，就是关注是一个现在特别需要的一个点，但是也有一方面就是，就这这才是真正中国目前老百姓的生活、嗯，就是你会看到里面有很多奇怪的，也有很多正常的，比如说就是就做菜啊，或者是什么修车啊，啊、嗯嗯嗯，或者教你怎么倒车，什么<笑>对这些，所以就是我觉得就看你怎么看吧。如果你觉得你有。更好的应对这个世界的办法的话，那你完全可以不受它的影响，嗯，啊！但即使是受它影响，你看我不也，我丈夫不也一天到晚在看这些东西吗？怎么办呢？嗯。下一个问题是，我看看啊，风姑娘啊，不对，他、嗯、又不是这，个。呃，屁屁那个就不说了哈。嗯呵呵。啊，这个问题还是问你的
0: 红糖树这个问题，哦、你看到了吗？嗯嗯嗯。嗯。从他问我是因为红桃树也是跟我私私下里有交流的一个朋友，对我们也见过面。然后他说问我从读信开始的液化到现在的液化是什么让液化改变了？做液化这么久以来，你的心态有哪些改变？嗯，一开始呢，说白了没什么策划，就是一拍脑门子，就是。因为我觉 得， 呃， 可能从节目设置上来 说， 就 是， 呃， 读信这个形式会让听众和节目有更多的互 动， 就是可能从这个方面来考虑的。然后 呢， 呃， 可能我那两年的心态 呢， 就还挺愿意看 看， 因为当时后来给我最大的呃就是震 惊， 就是好多人写的故事特别 好， 呃， 不光是内容 好， 文笔也不 错， 嗯。所以我觉得从大家的那个呃来信(笑)里边 呢， 我觉得可以偷窥好多别人的生 活， 呃， 然后还然后大家又出 于， 因为我觉得这有一种自我满足 感， 就是人家还挺信任你 的， 就是愿意把自己的呃私事跟分享出 来， 然后听听你的意见。我觉得这本身不管我这个说的对他有没有 用， 但是我觉得这种信任感对我来自己来说还是挺有满足感的。但是呢。呃、嗯，后来我就对，因为大部分来信还是主要是在感情上，谈恋爱的事儿，或者是、嗯、对，呃，对婚姻什么的。但是我后来好像慢慢就对这块内容开始有点疲倦了。对我毕竟不是一个情感类的专栏，毕竟不是万峰老师，<笑>
1: 对或者还有一个<笑>那
0: 叫什么，就是呃,呃，女版的那个是叫
1: 什么叶文
0: 啊,啊？一个是
1: 哈尔滨人，一个是杭州人，对对对是是
0: 。<笑><笑><笑>对，正好。嗯<笑>、呃，然后那个，我就觉得好像对这块慢慢的有点丧失了兴趣，因为，呃，事实上感情问题啊，就是千基，就是你看的多了，你就发现其实千篇一律。至少我收到的信里边，啊，这这个基本上能够几大块，但是我就是能归能给分分出类来,来，然后但是呢。呃，我基本上这种话，我因为我的我的观点一直都是统一的嘛，所以这相当于一个一个问题，我得回答，就重复说重复说。我后来觉得有点疲倦了，对，所以就是就是后来就觉得就算了，就呃就停暂停一下，改一种方式。然后后来是因为尹丹老师是嗯当时《唐蒜这本书的编辑嘛，然后嗯我忘了西瓜是因为什么原因，就是当时说不能再录了。然后我就说，因为我本身对书，之前节目里面也谈过，对书有一种虽然不能说看过很多书，但我对书有一种崇拜和热爱，就对书有感情啊。所以我觉得读书的节目，呃，糖蒜也没有，正好，所以就就跟赵颖楠说，咱们一块做一个读书的。然后心态改变其实还挺多的，我觉得呃挺高兴的。我觉得在我呃工作累的时候，或者我生活有很多琐事，别的事情处理的很很。很我有点不太开心的时候，我想到就是夜话这件事情，对我来说还是一个非常一个精神上的支持。我觉得嗯，嗯，我觉得就是有很多听众相信我们，喜欢节目什么的。我觉得好像人生的意义更加多了一层。<笑><笑>嗯嗯,嗯，好，下一个就是我们非常
1: 熟悉的阿列克谢，他这个问题显然是问我的，因为他说对。欧冠利物浦对皇 马， 你们家怎么看这场比 赛？ 各自穿队服 吗？ 首先就是谁是
0: 皇马球 迷？
1: 我是皇马球 迷， 安晴利物浦球迷啊。首先就不一定能对 上， 其次要对上的 话， 安晴那个利物浦的队服是库蒂尼奥 的， 所以他应该也不会再穿了。前段时间他甚至扬言要烧掉他这这件队服。然后我 呢， 我只有一个那个小 T 恤的皇马队服。我觉得会冷，嗯、呃，如果呵呵我在说什么，如果真的要对上的话，我觉得我们俩应该可以围着围巾看，嗯，然后至于比赛结果呢，我觉得作为一个欧洲超一流球队的球迷嘛，这个我觉得利物浦内忧外患的，还是可以让他们赢一次欧冠的嘛，是吧？从长远角度来看，也是促进家庭和解的非常有利的一个、啊、嗯，但是不管怎么样吧，我其实我们俩看球现在状态完全变了，不对，呃，完全不同。我基本上是认识安晴以后都不怎么看球了，因为我觉得太困了，就是岁数也大了，觉得熬夜看球特别累。但是安晴，安晴是我见过的。就是日常生活中对足球最热衷的一个人，嗯，就是他基本上能看的比赛他全看啊、嗯，哦，然后他年年都买国安的年票去主场看，然后那个在家里有他感兴趣的比赛或者是利物浦
0: ，不管几点他都要看啊、嗯，嗯，你就不错了，就是因为女的还还能看，还能陪男的看球了，真是也挺少的，嗯，呃、嗯，你嗯对。
1: 男对,对,对，就
0: 不是经常说世界杯期间就各种的吵架什么的，<笑>嗯嗯，所以你还是可以陪他一起看的，已经很不容易。嗯
1: ，看球还是挺好的，因为毕竟我们去西班牙的时候，他也陪我去了皇马的主场嘛，啊、嗯，所以就<笑>这个大家互相
0: ，你能有这种去皇马主场的要求，我觉得已经挺。一般女的哪能有这种要求？<笑>不是，我也毕竟是好多得有呃，现一八年吧，得有十几年
1: 的皇马球迷的这个经历了、嗯、对，但是我觉得阿阿加西问这个问题，就是明显就是看热闹不嫌事儿大，就我们非得打起来才高兴是吗？<笑>嗯
0: 。好，下一个问题。超爱读书节目，风姑娘提的。嗯嗯、呃，超爱听主持人讲书。二位平时都是怎么保持读书的时间呢？我囤了一堆书，但是看书的速度太慢了，每天都被手机牵制。<笑>确实是，还发了
1: 一个那个懵逼的表情
0: 。买书赶不上看的、嗯，这是很普遍的现象。嗯，但我觉得能有那个有那个状态去买书，就是能愿意去去去走进书店买一些自己想要看的书，这个本身就是一件这成功的第一步，<笑>已经迈出了成功的第一步。<笑>嗯呃，保持读书时间，我没有，呃，我因为不是做这个，呃，文字的工作的，所以我没有太我呃，还是上期说的时间管理的问题，我对人生的规划还是欠欠佳，所以我没有规定自己每天要看多少书，但是，呃，因为可能做节目吧，嗯，我觉得做这个节目好像能逼着我看一点书，呵呵呃，然后剩下的呃，我呃，有一些是跟。专业上有关的工作中能用得到的，或者是什么的那种的话，我会抽时间来看。保持我并没有太保持这个，就就有时间就看，没时间就不看啊。嗯嗯
1: ,嗯，这个问题，首先我觉得，因为其实下面听众也也有聊他这个问题啊，就是第一步应该是先放下手机，嗯、再拿书、嗯，这个是很重要的。嗯。就其实我来跟你说一下阅读的时间哈，我觉得最好是有集中的时间来阅读，嗯，就比如说你可以给自己一个习惯，就是我每周有一个下午是就是看书的，嗯，但是如果你能保证整整一个下午就都在看书的话，那，呃、嗯，一本三百页的小说基本上能看完、嗯，就是这个速度啊。如果你要再慢点的话，你可能就是再来一天就看完了，嗯。嗯然后很多人，我看他其实是睡前会有一个十五分钟或者一个小时的时间来看书，我觉得这也是一个非常好的习惯。那么对于我来说呢，我其实觉得确实工作，嗯，以及这个社会，就是比如说，嗯，你每天要工作半个小时，然后呢还要抵御住手机、快手、微信等等的诱惑。对，确实是读,读书时间很难挤，但就是。挤时间来看吧。然后，我觉得第一步就是要摆脱手机的牵制。那么，我还要告诉你一个小窍门，就是其实，嗯、呃，据说好像是每科学家认为，就是现代人都会有一种手机表情，就是你的那个面部肌肉都是往下走的。就是这其实是因为你在看屏幕的时候，你往往都是低着头，而且面无表情，嗯，然后你的这个脸就会加速衰老的频率，嗯，所以我觉得本着这个原则呢，你可以多看看书啊，嗯
0: ，美容，对，祝大家
1: 有点年轻漂亮。<笑><笑>下一个问题是来自北海的，他说从女托听到道听途说，再听到夜话，再到天堂电影院，现在喜欢听夜话，恭喜你，非常有品味。嗯<笑>、呃，想问糖蒜转型后赚到钱了吗？嗯，呃，首先糖蒜有转型吗？
0: 他可能觉得就是节目的，因为节目更迭这个是很正常的现象。就以前有些节目，因为呃不一定是说我们主动转型，也可能是比如说主持人个人的，他可能对去忙别的事情，他可能会有一些别的选择，没有时间来录节目
1: ，所以所以
0: 会有一些更迭。但这个呃说本质上说转型可能也不是特别准确，但是就是说身上呃。长算运营肯定是有成本，大家都看得到嘛，对吧？嗯、这些工作人员和那个呃，就场地呀、啊，还有设备的什么这些成本、嗯，对。但这些呢，我们至于说盈利什么，这个不是我们主持人来，不会跟我们主持人通报的。对，尤其我们，而且我可以负责任的说，就是 Dimo 在家也不跟我聊这事儿。啊<笑>并,并没有，并不知道唐僧那，但是我觉得，那至少现在大家还能听到节目，说明我们的运营成本是 cover 住的啊。
1: 对，而且我们那个接下来还会推出付费节目、嗯，所以我不知道你这个问题是想让我们赚钱吗？如果想的话呢，<笑>那就多多支持我们的付费节目，对对对是吧对对对？
0: 嗯，好，下一个问题，刘月的那个、啊、嗯，然后他问的是刘月，刘月问的是。呃， 超爱糖酸液化之后会不会到上海来做活 动？ 呃， 我(笑)觉(笑)得(笑)如(笑)果(笑)能(笑)够有一个很合适的场地免费给我们用的 话， 我觉得可以来。对， 因为可以可 以， 对 吧？ 因为事实 上， 呃， 就像。北京的这个就是去年的七月份这个活动，也是我们找到了一个正好，它是一个公益性质的场地嘛对，对。然后它，因为场地这块的成本确实是很高，就是很现实的角度上来说，来不来的问题，对。然后我觉得，呃，如果是
1: ，我觉得可以考虑一下，因为
0: 下面呼声很高啊，就是上海
1: 的听众非常多，对，特别多。啊嗯、然后我们也非常想见一些，因为上次我们那个。聚餐，嗯，的时候其实是有两位从上海来的朋友嘛，对对对，呃，是两位吧，嗯，嗯然后还有就是张老师也把他的小人都寄过来了，嗯、我们都分了一下。嗯、对我
0: 这个说这个场地问题，不是那个，不是不是为了敷衍你啊、嗯，就真的可以想一想这方面的办法对对对，因为我们在上海也是有一些朋友和一些场地的关系的，但是需要跟人家跟人家很细致的沟通这个事情、嗯，对，所以但是我们可以把它列上日程
1: ，对，嗯、对大家可以期待一下，嗯，好。还是这个刘月，他又提了一个问题，他说：“两位主播平时有没有非常不想录节目的时候？就像我们日常不想工作一样，如何保持在不想录节目的时候，依然能热情饱满的去录？就也有吧，就
0: 是如果有的话就不录了。对，因为，呃，糖蒜给我们的要求并不是说要硬性的每每一年要完成多少次的量，这个东西还是主持人自己在控制，可以有一些灵活度。当然，你要对节目负责，你也不能半年不更什么的。嗯”呃、嗯，但是我但是而且我觉得录节目我，我至少我自己没觉得说压力很大，嗯、或者是是一个不开心的事儿，跟完成工作一样。呃、嗯，我觉得还是挺高兴的，没有只要不是身体，<笑>只要身体允许的情况下，精神上还是很乐意来录的<笑>、嗯。对
1: ，所以我们能保证出品的节目都是我们就在这个高兴的状态下录的，就是很少有这种。像不想工作为、啊、路而路那种，对对对，嗯、因为嗯不一样嘛，也不是养家糊口什么的、嗯，感觉他这个说的特别像祥子。嗯
0: ，下一个问题，嗯，我我来嘛。军、嗯、演问我们俩寻找出版社，啊<笑>啊、那就是问尹丹吧。与出版社合作出书有哪些流程？他的父亲有一些也花费多年精力在编写一本集。及科教实用方面的风水书，目前已经编编写接近尾声尾声，但对寻找合作出书有关流程不是很了解。啊，所以他就是特意来问这个问题。啊、这个尹丹老师了解。那个、嗯
1: ，如果针对这个问题的话，我觉得这个书不一定能出，因为我们国家对内容的管控还是。有自己
0: 的规则的我，但是我买到过，不是买到，就是看到过那个书，有风水类的书是有的，但是在正规的书店里、嗯
1: 。对，但是现在就是每年的其实都在变化、嗯，然后近几年管控的比较严的是星座的书不能出了。嗯嗯,嗯，比如说之前微博上非常火的那个同道大叔啊、嗯，对他其实是有他的书马上都要出来了，后来又被叫停。哦、嗯、所以我不太清楚风水这一方面。那么。我觉得，呃，就是我觉得可以针对这个问题啊，就如果我们的听众有这个出书的需求的话，有哪些渠道？嗯、首先，嗯、呃，你要了解你写的这个书，它在哪个出版社是比较多的。比如说你刚才说到这个风水书，呃，哪怕是什么佛教什么的，好像我知道紫图图书是这方面比较多的。嗯，那你可以去。给他们出版社都有自己留意联系方式、邮箱什么的，可以投投稿试试、嗯。但是这个方式并不是特别的好，因为出版社会受到大量的投稿，往往都会忽略到忽略掉。那么，我觉得你可以用社交媒体，因为其实现在社交媒体非常的发达。比如说，你可以在微微博上发，或者是呃。公号啊，或者是什么知乎等等、嗯，豆瓣什么的，其实会每个平台上都潜伏着很多出版社的编辑，他在找选题啊、哦。当你这个内容确实好的话呢，他会主动跟你联系。但我觉得我其实特别想一直想对很多写作者说这样一句话，就是嗯、呃，首先要明白你写作的目的是什么，就是你是想表达，还是说我就是想出书、哦、嗯，这个其实是完全两种概念，包括像写小说的人。有人是特别想写小说，有人只是想把自己的小说改编成影视、哦，卖影视版权。哦、那么，有的人就是为了，就是他写自我实现对他不是他写故事的目的，他就是为了改编影视，于是他就强行的设置很多反、哦、反转、嗯，就导致他这个其实文学水平不是特别高，然后改变成影视呢也就那么回事儿。嗯、呃，之前我们中信有一个作者，他写过一个为了宣传的书，写过一个知乎问答，就是。呃，如何能出一本自己的书？就是他经历了印尼海啸以后，他就觉得生命无常，冒出了一个想法，叫我要出本书。嗯，我觉得这个就很奇怪啊！就你应该说我要表达、嗯，或者我要把这些都写下来，嗯，而你不一定是为了出版啊。再说你。出版以后确实发现没什么意
0: 义，就是嗯嗯，哎，因为我小的时候，我有一个阿姨，她她是大学老师，嗯、然后她呢平时就是她是她不是教文文学的，她是那个理理理工科的大学老师，然后她就呃写了她她特别爱他们家那狗，嗯嗯，然后她就给这个狗写了好多小散文，就跟记录狗的生活点滴，嗯嗯然后她呢就自费印了。多少册？但是也是找正规出版社印的、嗯，不是那种自己上外边打印店的。啊啊，这叫自费出版。啊，这个是可以的，是吧？
1: 可以，可以、嗯，就是你，呃，你可以跟出版社去谈，就是我要自费出版这个，呃，然后你就相当于把一些成本你自己都出钱了。啊，他就给你印多少多少册。如果有的人是自费出版，然后以后销量非常好，然后出版社就会一直加印什么的。然后如果就是一般的话，你就可以满足自自己出
0: 书的这个愿望对对对对。因为那个阿姨后来也是那本书很薄，然后她也是出完之后就是送给朋友，啊、她也不指着这个卖钱，因为她就是爱她的狗，嗯、就是想记录跟狗的生活的、嗯。所以这个看你的目的。嗯。嗯
1: 下一个问题。我来读吧。嗯、哦，这人叫赤处，刚现查
0: 了。
1: 哦，老是记不住。他说：“怎么样才能成为像你们这样优秀的主播？首先要去参加糖蒜，我要当主播的的的评选，报名参加，这样你就迈出了第一步。嗯”嗯嗯，然后其次我，我们我不知，我觉得还我
0: 还不是优秀的主播吧。嗯、我们也在。优秀的定义可有点太高了，<笑>呃，就是我我觉得我跟反正至少我跟影丹进堂算录音是裙带关系，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>那个那个就是很机缘巧合嘛，因为也不是通过什么正规的招聘或者是什么进来、嗯啊、就是大家是朋互相都是朋友介绍那种感觉，嗯、当然我我可能又更那什么一点，那呃。<笑><笑>就是我是当时进的时候，我也不知道我是我我做节目大家能不能喜欢，其实都是一步一步试试验的，对、嗯，所以能够得到一些朋友的喜欢还是挺高兴嗯,嗯。下面一个问题，这个是陆，嗯，叫对于丁克生活的见解，他是我们的作者，他是我们豆瓣阅读的作者，哦，哦嗯、我我可能就丁丁克了吧。<笑><笑>所以我是支持丁克是丁克的啊、嗯，呃，但是呢，丁克生活你，你我觉得可能得需要，如果你还要维持住这个婚姻的话，还是需要努力的，因为呃，孩子会是一个非常客观的、天然的一个东西，牵制着你们俩的关系、啊，感情的纽带，对对，对，感情的
1: 这些东西，
0: <笑>说的好听叫感情纽带，啊，说的那什么就是一个牵牵制啊。呃，确实是很多人可能，呃，本来可能日子都过不下去，但是因为有了一个孩子，也就没有选择离婚这条路<笑>对对对。嗯，但是我觉得丁克，大家呃，首先是我觉得要对双方有一个基本的，那个就两个人的要统一，就是呃，必须是两个人都比较坚定。嗯嗯，如果是一个人还有点犹豫的话，另一个人就是很坚定，这个后边会很麻烦。对，嗯。然后，既然选择这条路呢，呃，当然，我觉得这个婚姻，这个我觉得婚姻的观点还是比较的，就是开放的。就是我觉得不是说结了就不能离了、啊，嗯，对，就是说你你不代表我要离婚啊，但是就是说这事儿不是说就你结了婚就要离婚、嗯。所以就是如果哪一天你觉得不这个婚姻关系就走不下去了的话，我觉得如果是丁克状态的话，是更简单的婚、嗯，嗯，就两个人好就好，在一起过，不好的话就。就分开，这个我是能接受，所以我不觉得丁克很危险或者是什么。嗯嗯嗯，嗯、呃，我的看法可能比较复杂。首先，我
1: 觉得繁殖是一种本能，就是它是动物的一种本能。但现在为什么会有丁克的生活呢？我觉得更多的是，呃，社会性造成的。嗯，比如说，嗯。比如说，可能有的人是因为跟父母的关系，然后选择了。我觉得可能觉得很麻烦哈、啊，有孩子什么的。还有，我觉得更多更直观的就是，呃，经济社会的压力，然后经济上的这个负担、嗯，养孩子你绝对比不养孩子你这个花的钱更多。嗯、还有就是，嗯、呃，比如说一些环境，我觉得可能就不想让孩子，因为我有认识作者是不想让孩子生活在这样的环境下面，嗯、所以就是不生孩子啊。嗯嗯嗯嗯，那我其实是一个，我可能是会生孩子的吧，啊、嗯，就应该也就是这几年吧，然后，但是我又不是，就比如说像喵姐，特别特别特别特别想要孩子啊、嗯，我就觉得是一个正常的吧，嗯，然后，嗯，对我觉得确实丁克他是有很多挑战的，但他有很多，我觉得他有很多便利，就是他会会生活得更轻松，嗯。嗯而且两个人的状态可能也始终是像没有孩子的那种，就比较呃更更关注自己一点。对，因为你有孩子，一定要付出嘛。啊、哦，我觉得这个问题其实可以跟下一个问题连着一块儿答，就是说对现这个叫外的这个听众，他说对现在养老问题有什么看法？嗯，就是为什么？呃，整个社会发达社会的生育率都在降低，就是大家确实是觉得，嗯、尤其是女性，她一旦生了孩子以后，她在整个职场她的晋升就会有很多的阻碍嗯。嗯，也就是说，我看豆瓣上有一个人说了一句话，就是有子宫就是你的原罪，嗯，因为你现在又开放二胎了，那你生了孩子以后，人就会说，那你要不要再生二胎呢？嗯，嗯然后你生完二胎，人会说，那你孩子这么牵扯精力，就是很多。有很多借口吧。那这样的话，就是很多发达社会的女性会选择不要孩子。那么，中国有句老话叫“养儿需防老”，这个其实是在，就是你这个养老问题是由个人来承担的时候的一个传统的观念，就是你得靠孩子来养老。所以，中国人是非常强调一定要有孩子什么的。但我觉得，一个先进的社会，它是应该由社会来承担每个人的养老的问题。那么。嗯，就是，也就是说，你可以自由的选择，我是要孩子还是不要孩子、嗯，这样对我的，只要我是努力的付出了，我就是在，比如说我从那个毕业以后到我退休之前的这段时间的工作，我就应该有一个相应的，呃，就是正常的养，就老年生活，我可以养老，嗯、不会说我。后面非常困窘什么的、嗯，这个应该是有国家有一定的保障的嗯，嗯，所以我觉得这两个问题应该是连起来看的，就是应该有一个社会让大家选择自由的选择不同的生活。对、嗯
0: 、我爸其实是一个我觉得头脑比较清楚的人，有这种这种父亲还是比较觉得比较庆幸的。他就说说你看中国这么多年一直就是传统文化里面这么宣扬孝道，就是因为国家管不了，嗯、<笑>对。所以我觉得，就是他是用他把这个责任其实是给个人了，他就是让你觉得不孝是一个非常大的问题。对对对对，呃，就不养老，不给不给父母养老是一个很大的问题。但其实这个责任是国家也是需要承担的。呃，所以在在，我觉得以现在中国这个情况，我觉得到了呃，我不知道他这个问题是说他现在可能需要面对这个问题，就给父母养老的问题，还是说自己以后？反正我自己以后没有那么担心。我觉得，呃。就是国以国家经济发展的速度，嗯，嗯我觉得这个慢慢的都会在变好，嗯，和和我个人的能力，对自己给自己养老还是有信心的，对，嗯，
1: 但是如果你现在对这个问题担心呢，我觉得你可以去了解一下，就是养老保障相关的，比如说保险也好，还是什投资也好对，对，因为确实之前有一篇文章就是说年轻人，呃。就是还是要考虑一下养老的问题，因为确实不是所有人都是在体制内有一个非常好的、嗯、对对对对,对这样的嗯，嗯
0: ，所以你可以去了解一下。而且现在有很多养老型的社区，嗯、呃，包括房产啊什么的<笑>这种，对对，呃，配套非常完善。<笑>对对对那个就我我父母就被拉去考察过那种啊、呃哦，就是养老型的社区、嗯，就它里面配了所有的你老年需要的医院呀、啊，然后呃食堂啊，就是那种。就可以在一块就不用自己做饭了嘛，相当于。然后屋里面的他那个也是正规的，就是这也是普通住宅，也不是一个疗养院什么的。但是它就是屋里面有很多那种类似于报警系统，厕所里边也有啊，房就是床边也有。就你如果你有身呃身体上的问题，你直接按一个报警系，就是按那钮，然后就有人过来那个看看看怎么回事。对，所以是一个很完善的这种养老型的保障型的房产，呃，就这种东西还挺多了，现在可以了解一下。
1: 哎，但我其实挺害怕这样的，因为这个特别像，特别像科幻作品里面写的那种，嗯，就是，嗯、呃，全是老年人，然后都有很先进但是很冷冰冰的那种设施来处理你的需求，嗯，但是
0: 空气中弥漫着死亡的气息。但我觉得对于我我这样的人啊，如果我选择我不要孩子，嗯、就是我真的等,等到我老的那一天，我可能周围的，呃。朋友啊，亲人都在慢慢离我而去，那个时候我可能只能承担这样。嗯，啊，只是说不要给这，因为你年老了，客观说你就是一个负担，就是对于对于社会、对于家庭什么的，所以我就希望能尽量减少这个负担。但至于说我是天天坐在一个弥漫着死亡气息的社区里，我觉得这是我应该承受的，我觉得我能能忍受
1: 。说到这个，我就想起一个段子，就是说好像是真事儿啊<笑>。<笑>说在那个谁发群里的吧，说在健身房里面，然后一堆老头在撸铁、嗯，然后边撸边说什么某某某已经死了，嗯、什么某某某什么什么，<笑>然后旁边的教练非常惊恐的看着这些
0: ，呃、啊啊，就是做最正能量的事儿，说最负能量的话，对对对对对，就
1: 是他们好像说自己要就是为了不死，然后要坚持锻炼。嗯啊<笑>教练非常崩溃、
0: 嗯。来下一个问题，嗯，下一个问题是两位主播对不办婚礼的看法。我都办了，<笑>对我没办，我我我我是不愿意办的，因为我这个人可能怪吧，就是对任何仪式感的东西我都有一种排斥，不管是别人的仪式，还是我的仪式，还是我个人的仪式，嗯，对，就比如说我对我也不太看什么奥运会开幕啊，就北京奥运会我都没看。然后那个，比如说伟大的国家的阅兵什么的，我确实是对这个东西没有兴趣。嗯嗯，然后但是到个人，就是我没有那种，嗯，就是对这个东西完全没有向往。因为呃，很多那种，我觉得从商业角度上来说，就是商家的宣传上会说，哎，结婚那天是你最美的那一天什么的。嗯嗯嗯我觉得这不是就是一听就就不对嘛？这是你各个时期都有各个时期的美啊，就是。那一天他就问你，让你多花钱，然后说你那天最美什么的。那我主要还是我排斥这个东西啊，我对这个东西没有兴趣。然后正好我赶上了，是双方父母都比较的开通，就没有说什么，就不办就不办呗。嗯，所以我我就比较幸运，我没有经过一番斗争什么的、啊。嗯，因为有些家庭会比较的坚持，坚持。嗯、对对。嗯、呃，我是办了婚礼，但是我
1: 当时办婚礼的时候我就。嗯特别不想把它办成一个给别人看的婚礼，嗯、就是特别想把它办成一个，就是纪念我们结婚的这样一件事情，所以没有太多就是没有意义的环节，比如说什么放飞气球啊，什么浇香槟塔呀、啊，嗯，就是切蛋糕啊，就是这些都是，就是都是就是在这些环节中。呃，新郎新娘特别像提线木偶一样的去进行这样的环节、嗯，对，我不想，所以我就没做。然后相当于我对自己的婚礼的每个环节也都是比较有把控的吧，就是让大家都觉得好像没有那么尴尬吧。嗯，啊，你觉得怎么？挺好的，嗯、哦。所以我觉得就是还是那句话，就是你你想办还是不想办嘛？你要是不想办，你就就是充分表达自己的观点，有力的去。争取 啊， 然后说服双方的父母吧。我觉得可能这个老人会比较看重。对对 对， 好， 我
0: 有好多朋友都是因为家里的压力才办 的， 自己真的没有那么想办。嗯， 对， 但是这个很难。但 是， 但我觉得不办的 话， 不是一个 很， 就是就是说白 了， 如果我我这么不想办 的， 那如果我赶上一个家里就非想办 的， 我一咬牙一跺 脚， 我觉得我也能勉强给办了。对， 就是这事儿不是那么那么。对，难以完成的一个任务。因为
1: 我觉得现在的社会吧，就是有很多种办法，让，就是让这些事情都变得不那么尴尬啊、嗯。就是，但是你就是得花功夫。如果你要是想办一个非常，嗯、呃，就是怎么说？我觉得你可能是不想办那种大家都觉得统一模式化的那种婚礼。嗯、这种婚礼就是你拿一个什么打包价，让一个什么婚庆公司全包圆然后你就不用管了。嗯，呃、但是如果你想办的有有个性，是有。很多很多种办法去解决这个问题的，嗯、呃，就是没有任何一件事情它会那么不能解决，嗯，呃、所以还是要看你自己的想法吧，嗯。然后这个是我在说什么、嗯？艾软斯提问说有没有胎死腹中的节目？是什么内容呢？
0: 为什么没播呢？嗯，我没有录过没播的节目。呃，夜话之前是有的。哦， 是 吗？ 呃， 对， 就是你当加入之前是有 的， 为什么没有播 呢？ 不是因为节目内容有什么禁忌 啊？ 因 为， 呃， 不可能聊一期就主题就很禁 忌， 然后最后又没有播的这么。就嘉宾如果个别的问题可能会会可以剪 掉， 但是整期就没有 播， 就是因为气场过于的。我记得就这么一 期， 然后我就不说是谁 了， 反正就是 呃， 嘉宾的跟我们的整个的那个气场。和聊的那个感觉都特别的不对，就怎么聊怎么别扭，嗯，最后我，嗯、呃。回听的时候也觉得太尴尬 了， 呃， 因为那个嘉宾本 身， 这跟跟嘉宾的状态有很很重要的关系。对， 可能那期的嘉宾请的 人， 他是一个在他的专业里面非常厉害的 人， 但他可能是一个表达比较弱的 人， 嗯， 呃， 所以反正就是我们的能力可能也有 限， 没有太好的调动他的情 绪， 所以就是很干的一期 啊， 就是就这种从听感上来说比较 差， 所以就没有 播， 嗯。
1: 然后目前还还是有一些计划了，但是没有去录的选题，比如说那个，我之前有想过找博物部杂志来录一期，但是就是联系到他身边的人说他是一个非常非常腼腆的人，然后也不喜欢这样的，嗯、那就算了啊。但是我们会，嗯、呃，争取，比如说想到的选题就是一期一期把它录掉，如果录不掉的话，就想别的选题来、嗯、啊。所以，嗯，
0: 就是这样的问题。然后下一个。
1: 下一个问题我，我当时他给了一个视频，我都没看懂
0: 。嗯，除了三维以上空间的故事，我们就不聊我们俩文科生
1: <笑>又被吐槽。<笑>因为我觉得这个他原来不叫这名啊，他叫这他是来参加过活动的。J, 对啊，对他，但是他之前叫什么？嗯、他他叫 J O X， 是不是怎么拼我也不知道、嗯。然后他是想听我们聊聊三维以上空间的故事，有嘉宾也行。他周围没有懂这个的人，我觉得首先这个是是应该。如果找人来聊的话，这也应该是一个一期节目的内容吧？一个问题肯定也回答不了这些疑问，嗯。然后我们当时写的文案就是，知道的我们一定知无不言，但是我们不一定知道，对，这就属于我们不知道的问题就不露不露怯了啊、嗯。下一个是叫张晋安迪 d y 他说，每个人在快读完一本书时候的感觉。除却书的品质，那种看得见的再见，是不是会有点怅然若失，亦或即将打开新书本的悸动多一些呢？（括号感觉矫情了
0: ）你也觉得你？你也知道你矫情是吧？这个感情感情怎么这么细腻呢？这个朋友，嗯、我怎么从来没有？看你是看什么书吧？我不是，那你吃饭的时候，你吃最后一口，有没有感觉有一种怅然若失，<笑>那个有种再见的感觉？嗯、啊，不是，我开玩笑，就是，他、嗯、感觉真的好细腻啊。<笑>这没有，我没有
1: ，我也没有。<笑>你看完一本书，
0: 那你天天就得跟好多东西再见了、嗯。对啊，
1: 对啊，就是你快读完一本书的时候，我觉得首先是要想一下你这本书你得到了什么吧，其次就是、嗯、就可以打开第二本书了吧，就是没有什么感情。嗯
0: 我觉得挺，挺就是挺好的。我觉得就是把一本书念完了，有种成就感，就是这本书又念完了，就这种感觉是有的啊、呃。但是你说再跟他跟书再见了，这这种这么拟人化的感情，好像没有、oh, 嗯
1: 。我人生中唯一特别喜欢的那个跟书本之间的感情，是在《Friends》里面那个周易，不是特别。把就是他不想再读下去，就是害怕的那种书的情节，就是比如说他这个书的情节，他有特别不敢再往下看的，他就会把书冻到冰箱里、嗯。啊、嗯，嗯，我就觉得这个啊、哦，简直是太有意思了啊！我怎么不记得这情节？有有有，他他和他。呃，他那个时候在看那个《闪灵》，然后 Rachel 在看《小妇人》哦，他就觉得、啊、对对对你看他说没什么意思、呃。后来他们俩不就交换了吗？呃、狂看啊！然后他有一天就哭了，<笑>然后那个他就问 Rachel 后面那个贝斯有没有死，然后 Rachel 说：“嗯、呃，就把他抱过来，说你需要我把书放到冰箱里吗？”<笑><笑>对，还挺好的。嗯、呃，好、哦，下
0: 一个问题，呃，是世界上最快的印第安摩托。提问：两位主播关于开放性关系的，呃，开放性关系，呃、重点不是性,<笑>开放性，是开放性关系，呃，就是 open relationship 的看法。呃，他说他个人猜测，我是可以理解的。尹丹老师会疯狂吐槽。呃，在遇到一个观点，两位主播有极大分歧的时候，你们怎么办？这是两个问题啊。呃，开放性关系啊，我觉得。我是我当然是可以理 解， 但是事实上这个操作起来太难了。呃， 男男的女的本来就有区别。(笑)我觉得最有名的开放性关系不是那个萨 特， 对对对。然 后， 但是后来我就看过一本专门写他们两个关系的一本 书， 就是不太说他们俩那个哲学上的那个那个那些东西。就是最后萨特还是很开心 的， 一直开放着性关系。然后波夫完了就不太，就是其实他操作起来就就有难度。那书书里面明显的写了波夫尔很挣扎好几次，嗯，想甚至想结束跟萨特的关系，对。但是后来还是两个人就比较纠纠结，比较爱嘛。嗯，但所以我觉得这这个里边，你要两个人真的能做到很，就是很就是就这、是、么绝对状态，就是完美状态下的那种，两个人都不难受，都很。执行的很好，这个操作中有困难，但是我觉得，呃，生活中只要你跟你的伴侣能够达成一致的话，这你怎么生活，你不伤害到别人，这怎么活都行嗯。嗯，首先他这么说呢，我会疯狂吐槽，就是你不是很了解我。
1: 嗯，<笑><笑><笑><笑>首先我觉得，我觉得就像瑞叔说的，如果在关系中两个人是对这段关系彼此都有很通透的理解的话呢，那么。确实，两个人可以尝试，因为就是、嗯，比如说我没有在这段关系中，但是我没有权利批判别人的关系，但是我非常建议，就是，就是这些事情都在婚前、嗯，就不要在婚后。为什么呢？就是婚婚姻，首先你去跟这个人缔结婚姻，代表你遵守这个国家的婚姻法。嗯、<笑>那么我们中华人民共和国的婚姻法呢，提倡的是一夫一妻，是吧？对你，如果你在这种，就是它是一个契约关系，也是一个经济共同体、嗯。那你在这种关系下，你去单方也好，双方也好，去尝试开放关系的话，那我觉得是没有契约精神的。
0: 嗯，中国人是其实挺缺乏这个的。那
1: 么在，对
0: ，我觉得，这这这，如果你两个人认定这种要用这种关系来生活，就不要再领证了、嗯。对啊
1: ，就是其实，如果我觉得两个人真的爱到说我们可以，嗯、呃，哪怕跟别人。就是发生艳遇也好，就是邂逅也好，但是也不影响彼此之间关系的话，我觉得是没有必要用婚姻这个纸，就是婚姻就是叫什么结婚证这张纸来、嗯、来束缚自己的，对吧？嗯、那么，所以这我只是觉得，你既然就是反正你婚前的话，现在也没有流氓罪了，就是所以就。<笑><笑>比较，对大家理解就可以。但是婚后呢、嗯，是要谨慎的，因为确实涉及到很多问题。
0: 嗯嗯，而且我觉得人没有呃，真的活得很洒脱的人还是少啊。就真的能完完全全内心里底呃内心深处都接受这种关系的人还是太少了。所以当然都可以理解，嗯、但你搁自己身上能不能行，就是另外一个。<笑>嗯。对，然后我们好像没有遇到过极大分歧。对，我觉得能一块做节目，本身是 b a 在一个价值观趋同的一个。嗯、要如果两个人就是天天说话说不到一块去，就是一块做节目也很嗯很拧巴。对，所以没有遇到过这种很大分歧的情况。而且我觉得就是我们俩对有一个分歧，就是喜欢什么样的男的，不是很极大分歧，<笑>但是对
1: 。这个越分歧越,越大越好
0: ，<笑>不会抢。但是这个对这这没跟做节目没什么关系。嗯，
1: 对，而且我觉得往往是，就是你的知识结构越相似吧，就是你很难有特别特别大的分歧。嗯、就是哪怕觉得有不同意见，也是可以通过。在讨论达成一定的共识或者求同存异嘛？就是不会有，就是我觉得你又是想让我们打起来是吗、嗯？嗯、<笑>因为这模特就一天不干好事儿。下一个，
0: 嗯
1: ，我看啊，啊，也是个婚姻的看法。这位叫袁 Yuan， 他问的是想问问两位对婚姻的看法。现在女性越来越独立，但是女性好像依旧在。婚姻中压力大一些，想知道咱们俩怎么看待婚姻？嗯，嗯，
0: 哎，女
1: 性确实是压
0: 力比较大一些，对她承担了一些生育啊，还、嗯、有就照顾整个婚姻的，就是整个家庭的一些责任。嗯，对，而且我觉得有的时候
1: 吧，这个男性他也不是说故意逃避一些责任，就比如说很简单的，在装修，嗯。很多就是百分之八十以上，我跟很多设计师聊过这个事情，百分之八十以上的家庭都是女性来主导装修的，为什么呢？男性看不出区别，嗯，比如说挑两块地板，男的看不出来有什么不同，然后你两个颜色他觉得都可以，嗯、就是他们对这个不是特别的敏感，嗯、我觉得这个就是这个就是你注意力天然的不一样，嗯，尤其现在生育就天然的在女性身上，那么。而且你出于母性的本能，当这个孩子出生以后，你就你就会疯狂的想要为他付出一些努力。那这样的话，你的压力就会很大。嗯、呃，但我觉得这个问题是可以，就是有意
0: 的培养伴侣的家庭责任感吧、嗯。嗯，呃，好多女性，我觉得可能是天生吧，她爱操持这些东西，嗯、她喜欢张罗。嗯，呃，她可能就是，我觉得家婚姻中还是要有一个分工吧。就是男的主导一些，比如说在外边挣钱啊什么的，嗯，<笑>然后女的可能就家里面的事情管得多一点，呃、嗯，这个对婚姻的看法啊，就这个问题好像还是太大了，太笼统了、嗯嗯。对，所以我觉得，呃，至少我个人，因为我们俩暂时不涉及到，或者在很长一段一段时间内可能不太涉及到孩子的问题，所以我觉得婚姻对我来说，而且我正好。而且我这个例子不太典 型， 因为我的家庭和对方的家庭都比较的开 通， 就是没其实没有给我们在一些传统的可能遇到的遇到就是争争论 啊， 或者是呃压力的地方给我们压 力， 所以很幸运 啊， 我觉 得， 所以我我自己在婚姻中感觉并没有跟我当时就是谈恋爱或者是独身的状态有一个说质的变 化， 就压力 上， 嗯 嗯， 所以。我觉得还还可 以， 嗯， 然
1: 后昨天我看了一个是中英中英对话的这样一个视 频， 其实就聊的是女 性， 因为昨天不是三八妇女节 嘛， 那么就其中有一个英国男士的这个说的 话， 我觉得挺好 的， 就其实他的意思就 是， 如果女性特别独 立， 他特他对他的事业特别的关心的 话， 他说那么我就多负担一点家庭的责 任， 所以他现在就在家看孩子 嘛， 我觉得这个就 是， 既然你。缔结了这个婚姻，那么就是这两个人
0: 的事情，那么你们就要分
1: 工嘛。嗯，我觉得这个
0: 男的非常的自信和就敢于在家里带孩子的男的，嗯、就同时不觉得自己是一个懦夫的男的，还是我觉得还可能外国人想法跟不一样。
1: 对、嗯，因为其实就是呃，男士就是比如说一定要是那种开拓型人格、嗯，女性一定要在家庭，其实是刻板印象嘛，也是这么多年的一个。呃，基本模式，好多男的
0: 会自己是先受不了。嗯
1: 、对对对、嗯，但是我觉得只要你们两个人觉得没有问题，就没有问题吧。嗯,嗯
0: 。下一个是蛋，嗯、<笑>那个，请问二位，二零一八年以来就头三个月才两个半，<笑>三月份也没过，呃、嗯，遇到最开心的事情是什么？嗯、呃<笑><笑>，这是这三月，嗯哦，咱们聚餐了<笑>、啊、对，我觉得聚餐那天是挺开心的、呃、对，嗯、呃，因为这么多朋友都来了，虽然下午去参加<笑>不是有个别朋友去了那个群的蛇吻群的，啊、<笑>让我有一丝小小的失望啊。<笑>那个能不能学点好？嗯<笑>、呃，但是就是还是呃，我觉得这个群建群一年，哎，不到一年。半年多以来嗯，嗯，我觉得这么多朋友，就现在还每天能聊出这么多，就大家都在疯狂的分享自己的生活，<笑>然后这群还是很热闹。然后聚餐的话，我们也开了三大桌，就是那么多朋友，还有好多是外地过来的，就,就真的挺开心的。嗯，嗯
1: 然后这个蛋的朋友呢，来福，嗯，他说，请问。两位，两位春节吃到最好吃的东西是什么
0: ？胖了没有
1: ？我觉得我胖了，我觉得不胖是不太正常的
0: 啊。呃，对，我觉得吃到最好吃的东西就我爸做的那个呃红烧肉，但是杭州我不知道这别的地方有没有相同的做法，他是把那个叫元宝蛋烧肉，他是把那个蛋稍微油炸一下，哦、像虎皮蛋一样、哦，然后跟肉炖在一块儿，嗯、呃，就是就是红烧鸡蛋和肉。就是白煮蛋啊，嗯、先把。煮。我知,、嗯我,知嗯、我吃过啊、嗯嗯，就那种，就我特别爱吃鸡蛋嘛、哦，所以我也挺爱吃红烧肉的，所以这两个是我最爱吃的东西混在一块儿，就特别喜欢。对，然后我还有特别爱吃的是我爸，那、呃、只有逢年过节才会做的一个菜，因为那个比较麻烦，因为要用很多的用大油炸，不是大油，哦、就是用很多油炸，哦、就是那个炸响铃是一个杭州的菜啊、哦嗯，所以。平时起大油锅比较麻烦嘛，可能逢年过节的时候会、哦、会会做一下。对、哦
1: ，我因为今年没有就回回东北，也没有去广西，嗯、反正今年没碰上我爸妈。然后我就就怎么说呢？我觉得吃的东西不是特别的好吃，但是我觉得最好吃的东西就是好像是在初初几啊，我忘了是我们俩。就是开火做了一顿，哎呦，我觉得太好吃了。嗯，胖了？你说？因为前几天吃的大鱼大肉我就特别累、嗯，就是春节吃这个东西负担特别重。嗯、然后当你自己可以去吃一些、嗯，就是好像跟过年没有关系，还
0: 是日常的做的那些东西的时候，你就觉得啊，太好吃了。<笑>生活真是太好了胖了没有？反正我没敢撑啊，我没压根没上称。啊、嗯，但
1: 是我们家猫瘦了，这个是我非常开心的事情。嗯嗯嗯，严格控制的饮食，但是没有人，居然没有人问我怎么给宠物减肥，因为其实这个咱们俩都有非常丰富的经验了。啊、<笑>下次希望有人问这个问题。嗯，嗯
0: 那么下一个是春事是吧？嗯，呃，看书的时候怎么集中注意力？我每次看书都跳行，我应该不是蒂莫老师那样的阅读障碍。我小时候，我小，我上学的时候还看小说呢
1: 。蒂<笑>莫发了一个委屈的表情。<笑>还没病呢，<笑>哇 d e 太逗了嗯，嗯，每次都在就说他的时候蹦他其实，在
0: 默默的看呢<笑>、嗯嗯。嗯
1: ，
0: 呃，集中注意力呢，这我我觉得，如果你看书的时候，呃，不能集中，还是说只是看书的时候不能集中，还是他说跳行啊，跳行
1: 拿尺比着呗
0: 。对，有一个有一个辅助工具的，<笑>可以买<吗>。一个。对，然后我记得我小的时候，哎，我记得你们做校对是不是也是要拿一个东西比着行，然后一行行这么往下？对
1: ，好像有那种特别有经验的校对老师是拿尺比
0: 着，而且从后往前看的。对，你看他这种这种校对需要极极度集中注意力，连那个就是专业的人员也需要集中注意力的，他们就拿一个尺子。所以我觉得你可以试试这个方法。对，当然，我觉得你首先对这个书的内容要有兴趣啊，要是你本来就是为了嗯嗯。逼着自己看、读、未读、未看而看的话，可能就是容易不集中注意力
1: 。对，我看了一下这位听众的这个微信号，感觉他他是八九年的，所以八九年现在应该是，也快
0: 三十了，二十九。29, 哦，二十九，二
1: 十九岁你注意力又不能集中，了<笑><笑>，这个以后怎么办、啊、<笑><笑>要不然去医院查查眼睛、嗯对。我
0: 那个叫什么，罗永浩，我记得有一次讲过一个他个人的经历，<笑>就是他是那个病症，就是叫类似于就。那个、那个、那个症状多发于呃儿童，就有点像多动症什么的，但他不是，他是成年人的一个病。然后那个病有，他说他之前一直觉得自己难以集中注意力，然后后来终于有一次他看了一本书，那本书我也没记住，呃，好像叫什么“这不是你的错”还是什么什么的，呃，就是一个外国人写的翻译过来的作品。然后他就说他就是一直注意力很难集中，然后呃。也是一个正常 人， 就是工作什么的没有问 题， 但他就发现自己在这块儿上很 累， 就是一直需要逼迫自己去集中注意力。然后后来发现他自己其实是有一 个， 呃， 有一个有一种病的哦。但这个病是吃一种 药， 就是跟治疗小儿多动症差不多的一种 药， 然后就可以治愈。然后也不是说治愈 吧， 就是非常大的缓解。然后罗永浩说他就去安定查了一 下， 然后果然是有这个问题。他后来。说，他说我之前这么多年，我在有这带着这个病的情况下，我还能达到现在这样，我真的对自己还挺佩服的。哦，
1: 嗯、是啊，是啊。然后他
0: 说那个，他后来就吃那个药，说一下子就觉得世世界都开阔
1: 了。哦，这样的。啊、嗯，然
0: 后就然后觉得他自己特别 focus， 然后特别的做事效率巨高，嗯。
1: 哇塞，那我都想去看看了。
0: 对，就可以查一下那个那个。然后他说他也是去，他去安定去的就是那种查小儿多动症的科，然后做了一样的测试。但是他是有这个问题，说其实这个问题在成年人中其实很多，嗯，嗯只是大家可能觉得这个人就是效率低、不集中注意力，可能觉得是一个习惯问题。哦、对，其实是有精神上的一些问题
1: 。对，所以这位听众，你可以去判断一下，你自己是仅仅是因为爱玩手机无法集中注意力呢，还是因为确实无法集中注意力、嗯、哈？嗯嗯，如果有病就去治病吧<笑>、嗯。下一个问题是，叫不如看他骑马归来。嗯，他说两位主播新的一年了就不能定个档咩？咱一个月定个四五期行吗？等啊等，四五期太累了吧？啊，就是是，对我一开始没看懂，后来他我觉得他应该是想让咱们变成周
0: 播。对，我们就是因为太累，从周播改成双周播。<笑>以前确实是周播，嗯、哦呃，那个我觉得尽量吧。我觉得，呃，在如果有的时候，比如说话题比较多，就正好是那种呃，找了好几个比较有意思的嘉宾，或者是呃策划出好几个有意思的话题，我们可能有一段时间会多一点。嗯、但是我觉得基本就是保能保证的就是一周呃一个月两期。对，我觉得还是就是在
1: 精不在多吧啊，哎，我刚才又往后翻了一下，其实这春柿就聊了，他其实看书的时候连音乐都不敢听，嗯、就是怕被影响，还是看串行，然后，嗯、呃，他也说过试过默念默念，但是十分十秒钟还知道，默念后面就不知道心思飞哪去了，然后又忽然惊醒，发现哎，我在
0: 读书，我要我要看书
1: ，我觉得可能他也需要去看一下。
0: 嗯，北京安定欢迎你。你就你这个呃注意力不集中的问题，到底是一个病理性的东西，还是只是你习惯的问题？读书习惯不好的问题？而且我自己也，我看书的话，我也不敢听音乐。这是、哦、我。连音乐都不敢听，我觉得就是不能听音乐，特别是你这个书看你就是看本小说可能还行、嗯，你要是看那种比较需要记忆的、嗯、或者是对要了解的很很深刻的他的就是比较深的理解这本书的情况下的话，就是不要听音乐。嗯,嗯,嗯
1: 对，然后下一个问题是
0: 叫李嘎虐，嗯,嗯是我了是吧？嗯，嗯嗯<笑>自从听了夜话。开始渐渐地迷上了看书，但是虽然现在也就连续看了小一年，看了四五十本，可是没有感觉到看过的书对自己有什么更好的影响，反而觉得自己更不爱说话，更内向了，怎么办
1: ？是个内向型人格的听众吗？嗯，那我看底下其实一开始有人在聊这个事情了，就是你，嗯、呃，不爱说话。首先，不爱说话并不一定代表你更内向。如果你听过我们之前的那个李老师那期节目的时候，其实就是人内向外向是一个很复杂的分类啊。就是你不爱说话，也许是你的洞察就是更深入了。就是你会发现什么人最爱聊天呢？就是那种特别没事的那个到处串胡同啊，或者是什么就是农村那种，嗯，在在门口嗑着瓜子儿聊什么东家长西家短那种、嗯。阿姨是是最喜欢闲聊的，那我觉得你你不爱多说话，并不是一个特别大的问题，嗯，而且往往就是就是你读书，你觉得对自己没有什么更好的影响，就是有的时候读书的影响它不是特别显而易见的，比如说你呃健身马上就能瘦，不是这样的影响、嗯，而是也许你看问题的角度就不一样了，也许你的谈吐就有变化了。那么我们中国还是。一个群众基础非常非常庞大的一个国家，当你稍微对自己有一点要求的话，你其实就已经跃居可能几亿人之上了。那你想，那跟你有共同语言的人自然就会变少。那你不爱说话，我觉得是很正常的。不过，如果你这个不爱说话影响到……比如说你的社交或者工作什么的，你应该去有意的锻炼自己、哦
0: 、对，因为我个人感觉呢，就是书读得多和变得内向两个并没有本质直接的关系。尹南老师也是个例子啊、嗯，就是我觉得他读书越多，他的观点越犀利。就是嗯<笑>呃，这个、并不是有一个直接的关系，只是说你可能因为读书是一个人的事情嘛，就是你可能一个人待的时间长了之后，你客观上没有那么多时间跟别人去聊天，嗯嗯，呃、嗯，所以感觉自己好像变得内向了。但是，呃，我觉得这个呃还是读书能给你的是，就像底下那个。有一个朋友留言说，确实是给你带来内心的平静，但这个不是内向。
1: 对对对，嗯，
0: 好，那我们其实现在也一也录了一个多小时
1: ，就是刚把这个群里的这些还有方言版。哦，对，张老师,张老师那个方言版，张老师问了我们能不能录一个夜话的方言版。我们俩本来也不是一个地儿的。对啊，而且我都不不太会说方言了，还不如让如花什么的过来录一下东北话
0: 。关键是。也觉得不
1: 会吧？不
0: 对，不是很有趣啊。嗯，而且而且南方方言他不太能说书面语。对，你、嗯、你记得张老师过年的时候发过语音，嗯、都
1: 听不懂。嗯、你这个、嗯、<笑>录节目谁能听懂嗯？嗯，对。但是欢迎这个大家在群里跟我们分享各地方言啊。嗯、好,好，那么这期就先这样，我们暂时把这个。呃，群里的这些问题都回答了，然后接下来呢会回答微信和微博上的。哦、好，好、嗯，拜拜，谢谢，拜拜。
0: 更多节目，下载荔枝 FM 收听。